0: 听众朋友们，您现在听到的是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦心韵》，我是主持人陈晨。刚才我们听到的是《和谐的灵感》第一首当中的第一乐章。《和谐的灵感》是巴洛克时期作曲家安东尼维瓦尔第所创作的一系列的协奏曲作品。嗯，安东尼维瓦尔第呢，他是十七世纪到十八世纪的呃音乐家。嗯，他出生于威尼斯，他同时是一名神父，也是作为一个作曲家的身份，他同时还是一位大师级小提琴演奏家。不过和帕格尼尼不一样的是呢，维瓦尔蒂他所写的作品都比较平易近人，不像帕格尼尼的炫技作品。呃，对于维瓦尔蒂，我们经常听到的作品有四季《四季》呃，《四季》是呃一共是二首的小提琴协奏曲。当然这个。和心灵感，它也是协奏曲，但是它的这种题材上面跟四季稍微有点出入。我们刚才听到的这个第一首的第一乐章呢，它有一种非常轻盈的质地，非常适合在夏天的时候听，能够给人一种沁人心脾的感觉。冬天的话就，嗯、呃，冬天的话我们也可以感受到这样一种音乐的气氛。接下来我们要来听到的是第二首当中的第二乐章，也是一个快板。在本期节目当中，我们听到的这个录音版本是德卡唱片公司于1994年所录制的圣马丁学院演奏的版本。我觉得这个版本能够很好地表现出巴洛克音乐那种呃空旷的那种气氛，就是那种嗯比较纯纯朴、纯实的那种音乐风格。同为巴洛克作曲家的巴赫也曾经改编过《和谐的灵感》。把它改编到管风琴或者是羽管键琴上面。我们接下来要听到的第三首的第三乐章，它是被改编到了一个羽管键琴上面，也是别有一番风味。《荷西的灵感》这一系列的协奏曲是维瓦尔第作品号三的这个作品集，一共十二首协奏曲，每一首呢都有三个乐章。一开始呢是十八世纪一七一一年的时候首次出版于阿姆斯特丹，这是他第一部出版的协奏曲集。因为前两个 OP 一和 OP 二是像有点像奏鸣曲的那种题材。乐器编制呢是四把小提、两把中提、一把大提和一个通奏低音，也就是一个八重奏。呃，我们听到这个德卡的，就是这个圣马音学院演绎的版本当中，大部分时候是巴松，有时候是管风琴，有时候是羽管键琴。接下来我们要听到的是第四首当中的第一和第三乐章。接下来我们要听到的第五首的第二乐章，它是一个慢版，一开始的这个中提琴和小提琴的这个和弦，给人一种非常空旷的意境。在这种意境下呢，独奏的这个旋律就飘了过来。嗯，同样也是一种非常透明的质地。我觉得这是和弦的灵感给我们一种比较新的一种音乐上的体验。接下来我们要听到的这个第六首呢，嗯、呃，它是一个非常俗的一个考级曲，对，就是在小提琴的考级的这个，至少在就是在上海的这一套里面它是出现过的，就第一乐章和第三乐章。嗯、呃，个人觉得它也是非常好听，就是乐器之间的对话非常充分，嗯、呃，旋律性也比较强。第二乐章呢，它。跟第五首的第二乐章有点类似，也是一种比较透明的质地，但是它是用底小调写成的，所以更加增添了一种凄凉的气氛。接下来我们要听到的第八首的三个乐章，我觉得它是十二首作品当中最为经典的一首。呃，已经可以看出，俄尔蒂在创作这首的时候风格已经比较成熟了，就是无论在这个和声的运用啊、旋律的这个线条上面，都比前面几首作品有很大的提升。Thank、you 有些的灵感被巴赫改编的另外的一些其他的版本，比如说像这个作品号九七二，原来是也是写给管风琴、与管键琴这一类的。我们听到的这个版本是一个小号的改编版，这个小号改编版非常的明亮，但是它不算非常的突兀，就有点和那个布兰德堡的第二首的第一乐章作品号一零四七那个样。就是小号的旋律非常具有穿透力，给人一种非常光明、光辉的一种感觉。接下来我们要听到的这个是改编自《和谐的灵感》第九首第一乐章的这个版本。接下来我们要听到一个比较有意思的改编版本，但是四架羽管键琴加一个弦四的配置，就是两把小提，一把中提，一把大提。当然，当时没有还没有弦四这个概念嘛，对，所以它是四架羽管键琴加四把弦乐器。呃，因为羽管键琴对于那个音量的表现力没有这么的丰富，所以其实四架羽管键琴只是在音程的关系上变得更加复杂。当然，这个改编版我觉得也是演绎的非常不错的。今天节目最后，我们要来听到的是第十二首的第一乐章。我觉得这个就是它开头的那几个和声的进行就非常朝气蓬勃。呃，我觉得非常适合用于做本期节目的结束，因为和声灵感对于我来说，它嗯也算是就是相比于之后的音乐，它算是前面巴洛克时期音乐的一股清流。这种嗯。算是开创弦乐器室内乐的这种协奏曲的先河。如果您对本期《蒙任何的想法或者意见，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博铁下留言。那我们下期再见。